0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 41e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous recevons Serge Abitboul, chercheur INRIA et membre du laboratoire de spécification et de vérification à l'ENS Cachan. Serge Abitboul, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'actuel titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France. Avec vous, nous allons parler de web de données. Aujourd'hui, on trouve une quantité considérable d'informations sur la toile. D'abord, comment sont gérées ces informations et comment définiriez-vous le web
1: le web, c'est un web de contenu. Les contenus sont gérés sur des serveurs connectés à un réseau qui est Internet. Donc vous avez un réseau, des machines qui sont connectées entre elles avec des protocoles pour échanger de l'information. Donc, Chacune de ces machines gère ces données, typiquement dans des bases de données ou dans des systèmes de fichiers. Et puis ensuite, l'ensemble de ces contenus, c'est ça qui forme le web. Alors, il faut même aller un petit peu plus loin, c'est pas uniquement un ensemble de contenus euh, disponibles, c'est pas uniquement une grande bibliothèque de contenus comme on a cru pendant, pendant les premières années du web, c'est aussi un certain nombre de euh, services, d'applications qui sont offertes au-dessus de ces contenus, et c'est ça le web aujourd'hui. Donc le web, c'est pas uniquement cette bibliothèque numérique, mais c'est aussi des réseaux sociaux, donc des réseaux qui connectent des, des individus. C'est tout ça qui forme le web d'aujourd'hui. Donc quelque chose d'assez riche, de beaucoup plus riche que ce qu'on a cru au début.
0: Souvent, on associe web sémantique et web de données. Quelle est la différence entre les deux
1: Alors, la grande différence entre le web de texte, qui est majoritaire actuellement, cest des documents que, qui sont écrits en français, en anglais, en chinois, dans plein de langues, et qui sont à destination d'êtres humains. Alors, il y a des balises dedans, un peu de langage formel pour dire de la présentation, mais, mais essentiellement, c'est du texte et c'est à destination d'êtres humains. Le web des connaissances, c'est plus du texte, c'est beaucoup plus formalisé, c'est des faits, c'est des liens entre des, des objets, c'est une base de connaissances, c'est des données plus structurées qui, elles, peuvent être traitées par des machines. C'est-à-dire qu'une machine va avoir beaucoup de mal à lire du français ou de l'anglais et à comprendre des informations dedans. Par contre, si vous lui donnez des informations déjà structurées, il n'y aura aucun mal avec ça. Donc voilà, c'est le web du texte contre le web des connaissances ou le web structuré. Euh, d'une certaine façon, ça c'est un peu une dichotomie en voyant bien qu'il euh, coexiste, c'est-à-dire que quand vous écrivez du texte en Wikipédia un peu de connaissances dedans et puis vous pouvez avoir euh, quelqu'un comme Fabien Souchaneg du Max Planck Institute qui vont extraire une base de connaissances à partir de ce texte en l'analysant, en... mais alors ça ça demande un peu de travail, ça demande des algorithmes
0: L'informatique a fait évoluer très rapidement le web, mais il semble qu'on soit actuellement confronté à des problèmes en termes de gestion et d'analyse des données présentes sur ce web.
1: Oui, alors on a une croissance alors, avec les progrès matériels typiquement, stocke de plus en plus de données, des quantités astronomiques, et donc la question du web fournissant des énormes volumes de données, c'est plus vraiment devenu problème, parce que c'est-à-dire que ces données sont à des quantités telles que le problème principal, c'est pas de mettre de plus en plus de données sur Internet, mais c'est de chercher l'information dont vous avez besoin au bon moment.
0: Alors, comment on cherche l'information, justement
1: Alors, il y a des tas d'outils. Donc, le point de départ, c'est l'espèce espèce d'hypertexte où vous vous déplacez d'une page à autre. Mais c'est pratiquement plus comme ça que vous trouvez l'information. Il y en a beaucoup trop. Donc, il y a des moteurs de recherche qui ont, qui ont été développés et qui sont essentiellement des gros index sur les documents disponibles sur la toile. Mais même là, on a dépassé le stade de l'utilisable. C'est-à-dire que si vous cherchez, on vous donne quelques mots, comme, vous, comme on fait aujourd'hui sur un moteur de recherche il peut y avoir des centaines de millions de documents qui, sur la toile, contiennent ces mots. Donc la question, ce n'est pas tellement de retrouver ces 300 millions de documents, vous n'aurez pas le temps de les lire.
0: Le, oui, le but, c'est effectivement de trouver l'information qui nous intéresse.
1: Alors là, il y a toute une technologie qui a commencé à se mettre en place. Alors, pour l'instant, principalement à l'aide d'algorithmes comme le PageRank de Google qui va trouver un peu les documents les plus populaires, et va supposer que ce que vous cherchez, c'est les documents les plus populaires. Mais clairement, on est à un espèce de tourment de la toile où on est pour l'instant en train de parler de texte, euh, d'indexation de, de texte, de moteur de recherche sur le texte. Et l'évolution, c'est plutôt d'aller vers une information beaucoup plus riche, une information beaucoup plus structurée, des contenus qui représentent des connaissances. Mais évidemment, quand on passe du texte aux connaissances, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'un texte qui est lisible par des êtres humains à des connaissances qui sont lisibles par des machines. Donc c'est très bien, Maintenant, les machines vont pouvoir travailler avec ça, mais il faut, il faut encore qu'elles travaillent, qu'elles arrivent à faire des inférences, qu'elles comprennent quels sont vos besoins. Et encore une fois, mettre des données, de plus en plus d'informations à disposition du public, c'est intéressant. La question principale, c'est comment on retrouve la bonne information, ce qui veut dire des critères de qualité, gérer des problèmes de contradiction, hein, des, des informations qui sont incohérentes, euh, ne pas vous retourner des informations cohérentes, euh, chercher de la confiance. Donc par exemple, il y a énormément de travaux sur arriver à déterminer euh, la confiance que vous pouvez avoir dans une certaine information. Pour prendre une analogie, dans la presse aujourd'hui, vous avez des journaux. N'importe qui ne publie pas n'importe quoi et puis vous pouvez comment... Vous savez, euh, euh, des critères qui vous disent que, euh, par exemple, une information que vous allez trouver dans le monde, vous avez a priori plutôt confiance, alors que dans plein d'autres journaux, qui sont plus des journaux un peu trash, vous n'allez pas croire typiquement ce que vous allez lire dedans. Bah, sur la toile, c'est pareil, il faut savoir quels sont les sites qui fournissent de la bonne information.
0: Pourtant, si on prend l'exemple de Wikipédia, les informations peuvent être de confiance ou pas.
1: Alors oui, mais c'est un autre problème, sur internet vous avez une masse de, de gens, tout est volumique. Wikipédia, c'est plus un livre qui a été écrit par quelques personnes, c'est plus une encyclopédie qui a été écrite par un petit groupe d'experts, c'est écrit par une foule de gens. Alors la qualité là-dedans, on l'a comparé à des encyclopédies classiques, il y a à peu près le même taux d'erreur. Euh, la raison pour ça, c'est que ce c'est peut-être pas des experts tous, mais les gens se vérifient mutuellement, comme l'information est publique, ils contrôlent ce que disent les autres et donc on arrive grosso modo à une, à une qualité euh, finalement plus que raisonnable et surtout à une couverture absolument euh, terrifiante, c'est-à-dire que euh, par rapport à une encyclopédie, Wikipédia c'est gigantesque, c'est-à-dire que non seulement on vous donne le nom du théorème, mais on vous, vous allez trouver sa preuve et peut-être une preuve alternative et puis des références à des papiers là-dessus bon, donc ça c'est génial, c'est un résultat mathématique mais vous allez aussi trouver toute la biographie d'une héroïne de Colanta. vous allez tout trouver en même temps et il bon, y a des gens que, qui s'intéressent aux deux
0: et quels sont les problèmes qu'on rencontre actuellement dans la gestion des bases de données
1: Alors, euh, on peut dire que la gestion des bases de données sur une machine euh, au premier étage de votre immeuble qui gère des, des grosses quantités d'informations, on sait faire. Alors, on, on améliore, on essaie d'avoir de meilleures performances, etc. Il y a plein de choses à faire, mais en gros, on sait faire. Maintenant, les, les problèmes qui se posent, c'est des problèmes de calcul sur des très gros volumes de données, donc, donc quelque chose d'énorme. De, de, de,
0: C'est-à-dire, vous pouvez nous donner un ordre de grandeur
1: Imaginez les informations que vous avez sur Facebook, c'est pas gigantesque, mais il y en a déjà pas mal. Maintenant, vous prenez, euh, je ne sais pas, 100 000 personnes qui sont sur Facebook, et puis maintenant vous prenez plusieurs centaines de millions de personnes. Donc vous imaginez les informations que Facebook a gérées sur plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, c'est considérable. Donc ça, ça se fait avec des fermes de machines, en utilisant le paralysme de façon massive, etc. Donc tout ça, il y a plein de travaux là-dessus sur comment gérer de très très gros volumes de données en utilisant un grand nombre de machines. Ça, c'est une grande direction. Et une autre grande direction de recherche, c'est tout ce qui est analyse. Donc euh, euh, analyse de, de contenu, euh, analyse, des analyses statistiques pour euh, arriver par exemple, je ne sais pas, sur Amazon. Amazon va vous proposer des livres à lire. Donc pour ça, il faut qu'ils arrivent à analyser quels sont vos goûts, qu'ils vous comparent à d'autres clients d'Amazon donc ça, c'est un domaine qu'on maîtrise encore assez mal, faire des recommandations, puis après, peut-être après même, bon là c'est à partir de juste, que vous avez acheté ou pas le livre, mais ça peut être aussi à partir de textes que vous avez écrits. Il y a des, des millions de gens qui ont écrit des commentaires sur des restaurants, on pourrait faire l'analyse des sentiments dans ces commentaires pour arriver à détecter que si ce soir vous avez envie d'un petit dîner romantique avec votre copain, et eh ben, on va vous trouver le bon restaurant dans le quartier où vous allez, et puis comme vous aimez plutôt la cuisine thaïlandaise, on va vous trouver un cadre un peu romantique qui est plutôt cuisine thaïlandaise, etc. Mais tout ça, c'est non seulement avec juste ce que les gens ont, ont, ont noté, donc c'est assez facile à partir de notation, mais c'est aussi en analysant les sentiments à partir du texte. Ça illustre le genre de difficultés qu'il y a à voir. Donc c'est des problèmes qui sont passables, surtout quand on, on met ça sur des centaines de millions de commentaires.
0: Donc concrètement. Que fait-on pour résoudre ces problèmes
1: On essaie de trouver de nouveaux algorithmes qui analysent ces textes, par exemple, ou de nouveaux algorithmes qui permettent de travailler sur des teraoctets de données en, en gagnant du temps, en, en allant plus vite. C'est-à-dire que vous avez un algorithme qui fonctionne en, en une journée, mais s'il y a un utilisateur qui attend, il ne peut pas attendre une journée. Donc il faut arriver à trouver une méthode pour que cet algorithme puisse fonctionner en, en, en une minute, peut-être, parce que peut-être que l'utilisateur va accepter d'attendre une minute. Voilà, c'est le genre de problème qu'on qu raconte sans arrêt.
0: Et quelles sont les perspectives d'évolution
1: Donc il y a des problèmes qu'on connaît, sur lesquels on veut, on veut essayer de faire mieux, plus vite. C'est-à-dire on veut avoir un algorithme qui, qui fonctionne sur plus de données, qui met moins de temps pour se réaliser, qui trouve mieux le livre que, que vous avez envie de lire. On, pour l'instant, on tâtonne un peu là-dedans. les recommandations, c'est quand même un peu brutal ce qu'on fait, ce n'est pas, pas toujours très convaincant. Donc on voudrait améliorer ce qu'on sait faire. Et puis après, il y a toute une partie qui est plus, disons, créative, c'est de trouver de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire d'inventer de nouveaux besoins. Quand les jeunes de Facebook sont arrivés, il y avait des embryons de réseaux sociaux, personne ne pensait que ce serait si intéressant. Et pourtant, ils ont trouvé qu'on pouvait offrir cette nouvelle façon pour mettre les gens en contact les uns avec les autres, les faire se parler, les faire communiquer, les faire se tenir au courant de ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est d'écrire un nouveau besoin, ça crée de nouveaux problèmes. De nouveaux... Bon, Google, en contrepartie, lui, n'avait fait avec son moteur de recherche qu'améliorer une fonctionnalité que les gens connaissaient déjà. Donc il y, y, y a les deux fronts, il y a le front de faire mieux ce qu'on sait faire, c'est pas forcément facile, et l'autre front qui est trouver de trouver, d'inventer, de... De nouveaux, de nouveaux besoins. Pour
0: finir, comment voyez-vous ou imaginez-vous le web de demain
1: Ça, c'est une question que je me suis posée en préparant ce cours au Collège de France. Euh, sur le web, si vous regardez ce qui se passe, on vous annonce à peu près tous les jours qu'il y a une nouvelle révolution. Il y a eu la révolution Facebook, il y a eu la révolution des téléphones intelligents, il y a eu la révolution des objets, il y a eu la révolution des jeux, etc. La première vraie révolution du web, ça a été de nous présenter le web comme cette énorme bibliothèque numérique avec un moteur de recherche, c'était génial. J'aurais tendance à dire que la deuxième, ça a été de nous expliquer que le web, c'était pas uniquement pour trouver de l'information, mais que c'était aussi pour connecter avec les, les gens entre eux, pour interagir, pour communiquer, pour euh, s'échanger. Donc ça c'est plus le web des, des réseaux sociaux et euh, Twitter et les blogs et tout ça. Là, la prochaine révolution du web, c'est le passage au web des connaissances. Ça a déjà commencé depuis longtemps, ça a déjà été annoncé dix fois. Mais c'est un problème qui est dur. En quoi est-ce plus dur Parce qu'il faut parler de linguistique, il faut parler d'inférence, il faut parler de choses qui sont plus compliquées que de juste créer une base de données comme Facebook et de la mettre sur Internet. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, qui arrive par petits bouts, qui arrive de façon un peu homéopathique parfois, mais qui est disons, une vague de fond qui fait qu'à côté du web de documents, qui va continuer à exister, puisque les gens continuent à aimer parler, écrire des textes, il va y avoir de plus en plus un web des machines avec des connaissances.
0: Serge Abitboul, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, nous vous encourageons bien entendu à aller voir la leçon inaugurale de Serge Abitboul qui aura lieu le 8 mars au Collège de France ou à la regarder sur le web lorsque la vidéo sera disponible. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.